0: 的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您体会过悲伤吗？在所有的悲伤当中，没有一个会像失去亲爱的伴侣、亲爱的家人那样那么的强烈。了解爱的人，就会了解悲伤。而我们可以怎么样做好准备，面对这样的时刻呢？这是我们今天要和您分享的主题。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首非常动听的诗歌《盼望》。
1: 是盼望，我们就不需。真的有。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。在我居住的地方，住在街上的人家，家里有人去世的时刻，就会在路旁举行告别诗。我经过的时候，就会想：如果有一天我的父母离开人世，我怎么样面对这一种事情的痛苦呢？最近我读到了罗伯特曼尼利牧师写的一篇文章《节哀顺变》，觉得非常的有帮助，就想在节目里跟亲爱的朋友您分享。罗伯特牧师说：“了解爱的人，就会了解悲伤；心中有爱的人。”需要帮助伤心的人，要生活的多彩多姿，我们就必须面对死亡的事实。学习处理悲伤的时机是在悲伤突发之前。一个苏格兰的牧者说过一个故事，那是在苏格兰一个可怕的夜晚，雪深树因此，狂风呼啸的吹过一间小小的屋子。里面是一位临终的教会长老，他的女儿带了一本家庭用的圣经到床边，说：“爸爸，要不要我为你读一张圣经经文？”可是这位长老正在剧痛当中，只有呻吟。他女儿打开圣经，就开始读了起来，直到听见父亲说。不用读，不用读，丫头，风暴现在来了。但我在风和日丽的时候，已经为我的房子做好了准备。一旦悲伤来临，那就不是思索或者是提出解释的时候。悲伤折磨的时候，我们是无法听进深思熟虑的建议。在暴风来临之前。做好防范的准备是有智慧的行动。或许我们不喜欢遇上悲伤的风暴，但是总有那么一天，在我们自己和需要支持的朋友当中，一定会有风暴肆虐。悲伤与爱和人类同样古老。一位人类学家说，在四千年前，埃及一个晴朗的午后。一对心碎的父母把心爱的小女儿放进一具雕刻精美的石棺安息。十几年前，两位探险家发现了这一桌一直被封闭的墓穴，找到了这具石棺，上面刻着一段话：“我的生命，我的爱，我的小女儿。若上帝愿意，让我为你舍命。”悲伤是多么古老啊！而能够接受悲伤的人是多么的有智慧。不论在悲伤处理上，我们有多少的知识，也不论自己预备的多么好，所爱之人的死讯会像闪电击垮我们。痛苦似乎不存在，又好像无所不在。通常出奇的震撼。是这么样的剧烈，简直难以想象。感觉的神经网络几乎错乱。当这个时刻来临的时候，不要责怪自己，让这种感觉领到你。这是正常的，不必期望自己能够控制。这个情绪就是你，这是无法避免或者是忽略的。预备自己面对无可避免而且一定会来到的悲伤，有一个好方法，那就是学习帮助那些受到悲伤打击的人。刚开始的时候，悲伤的人可能会表现出坚强而勇敢的接受死亡，这或许是因为震撼太大，这种震惊的反应。让人避免同时面对所有难以忍受的事实，但这通常只是真时的状况。当震撼消退之后的一个小时之内，这个人是极为需要帮助的。如果不是立刻，通常也会很快，他就会泪流如注，或者是不停的啜泣。千万不要叫他们停止哭泣。哭泣是有一健康的解脱方法。我们可能会因为悲伤者的眼泪而难过，但是千万不要干扰他们，让他们哭。特别是对男孩子或者男人来说，让他们明白，他们是可以哭的。泪腺或许是防止我们的心破碎的安全网。在这个世界上，有很多伤心的人，因为他们那无法宣泄被压抑的悲伤，锁在神经中枢里面，经过一段长时间，就得了慢性疾病。接着公开宣泄悲伤，我们或许可以智慧的控制悲伤。圣经上说：“他用泪水洗净我的眼。”使我能够看见。不要因为我们无法忍受朋友哭泣而禁止朋友流泪。面对悲伤的时候，要避免恨跟自怜。人类灵魂最致命的毒药是愤恨。我到底做了什么，而有这样的报应？他怎么可以在这个时候离开我？当朋友有这样的想法的时候，我们需要鼓励悲伤的朋友勇敢的表达愤怒，而不要压抑在心里。正常的悲伤不是自怜，但是错误的处理悲伤就会造成自怜，不停的为自己惋惜，只会让悲伤更加的痛苦，而且具有破坏力。尊重悲伤者的情绪是很重要的，轻视悲伤者的感觉，会让他受到压抑。告诉人你要勇敢一点，不要哭，你不应该生气，这都有可能会让我们的朋友压抑情绪。为了洗净灵魂，那需要被释放的情绪，我们不可以轻视任何人的损失。其实悲伤的人是一个孩子，有个小女孩捡起一个可爱的瓷娃娃碎片。这个瓷娃娃被一个不小心的人在清理房间的时候弄破了。这个小女孩心碎了，但是那位清洁女工却被这个女孩小题大做的感情给激怒了。她说。不要哭，这没什么大不了的啦，过一下子就好啦。他们会再帮你买一个的啦。很没有同理心的话啊、哦，是不是？这的确是大有关系的。每个了解小孩的人都知道，这是大有关系的。那清洁员所说的话是没有经过大脑、很鲁莽的话，那就好像。是对刚刚失去孩子的年轻母亲说：“你还年轻，还会生育，没有错。这段忧伤会过去，但那需要时间。当悲伤临到的时候，我们会在很多方面变得像小孩子一样。在帮助悲伤者的过程当中，我们需要安慰、怜悯和爱，而不是轻视。”帮助别人最好的方式，就是做个好听众。不管我们的感觉有多么不舒服，或者是多么的不同意所听到的话，甚至悲伤者说他们多么想一死了之，或者是不停的责难自己，我们都要让他们把心里的话说出来，不要打岔。让他们倾吐感觉，而不要告诉他们该如何感觉。或许我们能够帮助他们承受痛苦的方法，就是不说话、不打岔。一位好听是最好的悲伤治疗师。在《马克白》这个戏剧当中，莎士比亚提出了很好的忠告。他说。让忧伤说话，那说不出话的悲伤，像过度忧伤的心，细雨之后就会说再见。安慰人的悲伤的时候，也不要把所说的神学话，或者是发表什么意义深奥的大道理，这些话留到后来再说也不迟。不知道要说什么的时候，就只给予平静的拥抱。对伤心的人来说，远比说错话的安慰者好太多了。不要告诉悲伤的人，你要接受上帝的旨意，或者说上帝对他所爱的人有更好的旨意。没有哪一个领到人身上的悲伤是上帝的旨意。还有最重要的一点，不要试图接管和支配悲伤的人。往往有些善意却是无知的人，他们为伤心的人打理好一切的琐事。我们不妨让这一些呃悲伤的人呢，能够自由的、尽可能的处理自己的事，剥夺了他们做自己想做。或者需要自己做的事，反而会造成很大的伤害。悲伤者能够做的事情越多，就越能够面对现实。去殡仪馆安排事宜，到机场接机，打电话给亲戚朋友和照顾各种的细节，就是一种治疗。不要因为我们的善意跟无知。而造成悲伤人变成一个无用处的人。耶稣说：“爱动的人有福了，因为他们必得安慰。”有，呃，一个神学家呢，就把这一则登山宝训诠释为：知道忧伤意义的人是多么的幸福啊，因为他们会获得鼓励跟安慰。悲伤。似乎是我们对上帝最开放的时候，在生命当中，悲伤比任何的经验都能够让我们跟上帝有最亲密的接触。在这样的时刻，上帝会给我们各样的勇气跟安慰。悲伤的时刻，圣灵会激励我们，培养信心的恩赐。而耶稣呢，他自己就熟知悲伤。而且，这位救主是被上帝差派来医好伤心的人。地上没有什么忧伤是天上无法医治的。圣经也没有告诉我们不可悲伤，只是我们要警醒。恐怕你们忧伤像那些没有指望的人一样，悲伤一定会造成巨大的压力。但是我们不要让它成为痛苦，我们必须接受悲伤。如果不会悲伤，我们也没有能力去爱。悲伤一直是爱的证明。悲伤有一种特别的神圣感。我们为什么会悲伤呢？因为我们的心中有爱。当悲伤临到，我们必须要面对。而且我们还要问：我怎么样才能够化损失为获得？我怎么样使用这个悲伤来成就上帝在我生命中的目的？像作者他就提到了一个我觉得很棒的观念啊，他说：悲伤可以用来服侍上帝，悲伤可以让我们对别人更有怜悯心。也可以破除自傲。当别人需要帮助的时候，他可以让我们做更有智慧的忠固。一个人的悲伤可以编织成上帝的目的。因着上帝的恩典，悲伤能够胜任我们所要达到的事。虽然二人想要掌控十字架，让它变成主轴，但是。上帝把它设计成世界的救赎，我们头上的荆棘能够变成冠冕，在悲伤当中，要让信心帮助我们。毕竟我们在基督里有远超过今生的盼望，这个盼望使我们能够面对自己以及所爱的人的死亡，在。难受的悲伤中，永远要记得，对于爱上帝、相信上帝的人，上帝可以使一切的事情变为美好。上帝是爱，只要相信上帝的爱，那么即使是在最痛苦的情况之下，我们仍然能够处理悲伤。亲爱的朋友，悲伤，面对悲伤。处理悲伤不是一件容易的事。还好，我们不是一个人独自面对悲伤，在我们的身旁有爱我们的人给我们支持，听我们说。在悲伤的深处，我们也会感受爱的深度。而更好的是，我们在悲伤之中，上帝。与我们同在，永远都不要忘记，上帝可以让一切的事情变得美好，悲伤也可以成就上帝在我们生命里的目的。亲爱的朋友，您正在经历悲伤吗？或者您的身边有人正处在悲伤当中？别忘了，在悲伤当中，让信心来帮助我们。
1: 主虽然以
0: 艰难给你
1: 当兵，他虽然以困苦给你当水，你的脚食却不
0: 在你
1: 家，
0: 你的眼里
1: 看见你的主，你我想做，我想右。我想要你听见，后面有声音说这是张路，你要行走在其间。<虽>你我想做，我想有你必听见。我想做，我想有你必听见。后面有声音说：“这是。”
0: 今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o org， 希望 radio org。或是搜寻“旺福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o 8 t b o h c c n。